0: Bayern 2, Kulturjournal. Herzlich willkommen, am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Kretschmer. Wir wollen im Kulturjournal heute positive Entwicklungen dort finden, wo sie niemand vermutet. Den demokratischen Aufbruch in der DDR weit vor 89 zum Beispiel. Oder optimistische Visionen inmitten einer verzankten Koalition mit eingebauter Schuldenbremse. Aufbrüche und Visionen. Heute in Gesprächen mit der Historikerin Christina Morina und dem Politikwissenschaftler Felix Heidenreich. Kulturjournal. Kritik, Dialog, Essay.
1: Auf Bayern 2.
0: Seine eigene Vision konnte der Musiker John Vincent III verwirklichen, damals in Zeiten von Corona und Lockdown. Da hatte er die Freiheit und das nötige Kleingeld, um der Pandemie im Wohnmobil davonzufahren. Acht Monate war er unterwegs in den Vereinigten Staaten, natürlich mit Gitarre und Zeit für neue Songs. Unter anderem war er auch in Lincoln, Nebraska
2: Commonplace is just a place to me now Lined with velveteer and gold Lead with my left and then I take another step somehow I'm always lost in this place so
0: John Vincent und sein Song über die Stadt Lincoln in Nebraska von seinem neuen Album Songs for the Canyon. Das begleitet uns heute durchs Kulturjournal. Die demokratische Bewegung im Herbst 1989, der friedliche Umsturz und das Ende der SED-Herrschaft diese Ereignisse sind wahrscheinlich die schönsten und erfreulichsten in der jüngeren deutschen Geschichte. Aber sie begannen nicht erst 1989 und nicht nur in der DDR waren schon die Jahre davor prägend für die Entwicklung der Demokratie. Das ist die These der Historikerin Christina Morina. Sie lehrt in Bielefeld, geboren ist sie in Frankfurt an der Oder. Vor kurzem erschienen ist ihr Buch »Tausend Aufbrüche. Die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren«. Vor der Sendung konnte ich mit ihr darüber sprechen, um zum Beispiel zu erfahren, was ihre zeitgeschichtliche Perspektive unterscheidet von der sozialwissenschaftlichen, die ja sehr präsent war in den letzten Jahren.
3: Nun, ich versuche aufgrund einer recht reichhaltigen, aber wenig beachteten Quellenlage, einen Quellenbestand, der sehr bürgernah, bürgerinnennah ist, nachzuvollziehen, was ganz normale Männer und Frauen und auch Jugendliche in Ost und West in den 80er und 90er Jahren darunter verstanden, wenn sie von Demokratie gesprochen haben oder auch über Politik generell und sich selbst als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger wahrgenommen haben. Und das der größte Unterschied zu dieser überwiegend sehr quantitativen sozialwissenschaftlichen Forschung, also Umfragen und Einstellungsforschung, ist eben, dass man mit sogenannten Ego-Dokumenten zu tun hat, also mit Selbstzeugnissen von Menschen, die sich zum Beispiel hinsetzen und an einen Radiosender oder eine Zeitung oder einen Bundespräsidenten einen Brief schreiben und darin mehr oder weniger direkt zum Beispiel auch über Demokratie sprechen und das ist der große Unterschied, dass ich aus so einer individuellen, subjektiven Perspektive auf politische Kultur schaue.
0: Also Ihre Quellen sind vor allem diese Briefe von Bürgerinnen und Bürgern, zum Beispiel an Richard von Weizsäcker, den Bundespräsidenten, aber auch an, ich würde mal sagen, nachgeordnete Stellen in der DDR, an Ämter, die es dort gab. Es sind aber auch Flugblätter, es sind Eingaben und Petitionen. Aus welchen
3: Gründen haben Sie genau diese Quellen gewählt? Nun, also wenn man sich so der Geschichte nähert, dann ist natürlich immer die Frage für die Historikerin, mit welchen Quellen, wo könnte ich dafür eigentlich aussagekräftige Quellen finden? Und es ist also für Ost- und Westdeutschland, für die Zeit vor 1989 auch sehr unterschiedlich in der Überlieferung. Wir haben also gut sortierte Post an den Bundespräsidenten, Carstens und Weizsäcker habe ich mir da angeschaut, im Bundesarchiv überliefert und dann für Ostdeutschland eine Unmenge an, also wirklich Zehntausende von Briefen aus der Bevölkerung, der DDR, die in den Stasi-Archiven überliefert waren, mehr oder weniger direkt dorthin gelangt sind und das ist aber eben auch Post, die an Radiosender, an Zeitungen, Leserbriefe, auch Privatpost von Bürgerinnen an sich untereinander, die abgefangen wurden oder übergeben wurden an die Stasi.
0: Also das wollte ich nochmal nachfragen, das war in den seltensten Fällen direkt an die Stasi adressiert, sondern das ist Post, die die Stasi rausgefischt hat.
3: So ist es, so ist es. Es gibt übrigens auch einen riesen Bestand an Briefen, die DDR-Bürger aus den unterschiedlichen Gründen an die Stasi- das MFS, das Ministerium für Staatssicherheit direkt geschrieben haben, aber die waren jetzt ein kleiner Teil der vielen tausenden Briefe, die es dort gibt und das allermeiste, was ich mir angeschaut habe, sind also Briefe, die dort unwillkürlich gelandet sind, also wo die Schreiberin, der Schreiber nicht wusste, aber vielleicht oft auch ahnte, dass das übergeben wird, wenn sie sich staatskritisch geäußert haben. Aber wichtig ist dann für den Herbst '89 und das Frühjahr '90, also die Revolutionsmonate, da habe ich dann breiter geschaut in zwei, drei Bürgerbewegungsarchiven in Berlin Berlin und Leipzig insbesondere, wo man das gleiche Genre, nämlich Bürgerbrief, auch findet, unter anderem in den Nachlässen zum Beispiel von Wolfgang Uhlmann, also Oppositionellen damals oder auch generell das Neue Forum, das sehr viel Post bekommen hat. Zum Teil liegen diese Briefe auch schon veröffentlicht vor, so eine Auswahl, was ein toller Anstoß ist, weil man sich dann natürlich das in der Gesamtschau schon mal anschauen kann und dann ins Archiv gehen kann und gucken, was da noch liegt. Und diese Briefe, das ist das eine dann außerhalb der Stasi-Überlieferung und und dann gibt es gerade in dem Leipziger Bürgerbewegungsarchiv im Haus der Demokratie auch noch eine ganze Anzahl von Flugblättern, Konzeptpapieren, Nachbarschaftsideenentwürfen, Plakate, Zettelchen von Demonstrationen, die damals gesammelt wurden und aufgehoben wurden und die da heute einsehbar sind. Da spricht ja für die Zeit der Wende, für das Ende der
0: DDR, so eine partizipatorische Grundstimmung mit. Also man mischt sich ein und teilt sich mit. Sie sagen, dass die DDR schon vorher gewissermaßen ein Mitmachstaat war, eine partizipatorische Diktatur. Was genau ist darunter zu verstehen unter einer partizipatorischen Diktatur?
3: Das ist ein Begriff, den hat Mary Fulbrook, eine Kollegin aus Großbritannien, geprägt und damit darauf hingewiesen, dass die DDR-Diktatur, die SED-Diktatur eben auch, aber nicht nur auf Repressalien und einem Einparteiendiktatursystem beruhte, sondern auf einer breiten Mobilisierung der Bevölkerung, eine Mobilisierung teilweise durch Zwang, aber auch einen großen Teil Selbstmobilisierung dieser Bevölkerung. Also die Organisation der Leute in unzähligen Massenorganisationen, ja, der Alltag eines DDR-Bürgers, das war... Kaum zu denken, ohne dass man in Berührung kam mit einer von Staatswegen oder Parteiwegen organisierten Veranstaltung oder Institution oder Organisation, ja, von der Wiege bis zur Bahre sozusagen. Und es war auch ein Verfassungsprinzip, das in der DDR behauptet wurde, jeder könne dort mitbestimmen, mitregieren, Verantwortung übernehmen, müsse das sogar. Es war so eine Art Imperativ auch, ja, sich zu beteiligen. Und zugleich war es eben keine liberale, plurale Demokratie, sondern Diktatur, sodass ein Großteil dieser Ansprüche eben auch wirklich reiner Anspruch waren, so eine Art Simulation der Partizipation. Das bedeutet aber, wenn man das zäsurübergreifend, also für die Zeit vor und nach 89 in den Blick nimmt, dass die DDR- Bürgerinnen und Bürger nicht erst 89, 90 im Herbst in Bewegung kamen und anfingen, sich politisch zu engagieren und politisch überhaupt zu interessieren, sondern dass sie in einem sehr breiten und auch äh, zwiespältigen Sinne vorher schon politisiert waren und auch eine nicht nur eine Diktaturerfahrung haben, sondern auch eine Beteiligungs- und Demokratieerfahrung. Nicht zuletzt dadurch, dass sie Demokratie auch wirklich eingefordert haben, weil viele wussten selbstverständlich und haben es auch thematisiert, dass die DDR keine sozialistische Demokratie im eigentlichen Sinne war. Und das ist mir wichtig, dann in dem Bogen sozusagen in den Blick zu nehmen, ne? dass diese Beteiligungsgeschichte nicht erst 89, 90 beginnt. Christina Morina, jetzt waren wir wieder sehr viel bei der
0: DDR, obwohl Ihr Buch ja auch die BRD explizit in den Blick nimmt. Ich würde wieder beide gerne zusammenbringen oder vor allem einen Blick auf die BRD werfen. Ich pauschalisiere jetzt mal, dass der Umbruch von 89 die Ostdeutschen sehr verunsichert hat, das ist in den letzten 20 Jahren viel und häufig konstatiert und diskutiert worden. Wie sieht es denn eigentlich mit den Westdeutschen aus? Auf den ersten Blick blieb ja in der alten BRD alles ziemlich stabil. Aber teilen Sie diese Einschätzung und sprich die auch aus
3: diesen Briefen, die Sie als Quellen untersucht haben. Also ich denke, dass es da ganz hilfreich ist und auch wirklich heilsam, sich genauer in die Köpfe der Zeitgenossen sozusagen zu versetzen. Und auch das macht die zeithistorische Forschung also jetzt erst in jüngerer Zeit, weil wir so ein bisschen im 30-Jahres-Verspätungsrhythmus arbeiten. Und in jüngerer Zeit wird stark darauf auch geschaut, dass diese große Transformation, wie es höflich heißt, also dieser Riesenumbruch in Ostdeutschland, aber auch in Osteuropa, eben selbstverständlich auch kotransformatorisch transformatorisch sozusagen investiert. Deutschland und Westeuropa folgenreich sich entfaltet hat, selbstverständlich. Und darauf schauen wir stärker. Und ganz konkret an meinem Material lässt sich eben zum einen ganz überraschend auch zeigen, wie ostwestlich diese Revolution auch war. ja Also in dieser Post, die ich erwähnt habe aus den Bürgerbewegungsarchiven, da gibt es auch sehr, sehr viele Briefe, die aus Westdeutschland in die DDR geschrieben worden sind, mit Unterstützung, mit Angeboten, Schreibmaschinen und Papier zu schicken, mit Hoffnung und dem Hinweis darauf, dass ja auch die Bundesrepublik kein perfekter Staat ist und auch in der Bundesrepublik Anspruch und Wirklichkeiten auseinanderdriften und Reformbedarf da ist. Auch in der Bundesrepublik gibt es einen Verdruss mit der Parteiendemokratie und vielleicht auch eine, so einen Diskurs der mangelnden Repräsentativ des normalen Volkes. Da gibt es auch eine basisdemokratische Diskussion. Diskussionstradition und die findet man zum Beispiel in diesen Bürgerbriefen auch. Ja, das ist eine ostwestliche Geschichte und die Verunsicherung, auch die, ich spreche da an einer Stelle im Buch von einer auch auf Westdeutschland vielleicht bezogenen Abwicklungserfahrung, ja, die Entscheidung tatsächlich dann die Bonner Republik im Grunde ja jetzt mal metaphorisch gesprochen, aufzugeben, indem man von Bonn nach Berlin zieht und äh, mit dieser Hauptstadtentscheidung die Berliner Republik sozusagen gründet. Ja, da findet ja dann das, was Bonner Republik war und bedeutete auch seinen Abschluss. Und das ist doch recht eindrücklich in der Post zu sehen, dass das auch eben für westdeutsche Männer und Frauen doch einige Verunsicherungen mit sich brachte, nicht nur biografische, wenn man halt in der Bundespolitik oder Verwaltung arbeitete rund um Bonn, sondern auch die Sorge darum, dass das, was an guter demokratischer Tradition nach 1949 mit Bonn verbunden entstanden ist, jetzt irgendwie in Gefahr geraten könnte, dass da Dinger ins Rutschen kommen könnten. Und langfristig, ich gehe ja dann auch bis in die Hartz-IV-Zeit und die, die sozialpolitischen Einschnitte, die, die großen Wirtschaftsprobleme dann der 90er und 2000er Jahre nach vorne, da sieht man natürlich natürlich dann, dass das, was dann rund um zum Beispiel Hartz IV verhandelt wird, eben auch nicht, klar, Ostdeutschland besonders heftig trifft, aber auch in Westdeutschland dramatische Folgen, alles, was mit Deindustrialisierung und diesen Strukturbrüchen zu tun hat. Da müssen wir viel stärker auf beide Seiten schauen und da muss auch sozusagen Ostdeutschland wahrnehmen, was das an Umbruchserfahrungen im Westen gab, ohne dass man natürlich dadurch abstreiten kann, dass die westdeutsche Gesellschaft insgesamt dafür viel besser vorbereitet war. Das zum Beispiel der Wohlstand, der relative Wohlstand in den Familien viel höher ist als in den Ostdeutschen. Trotzdem ist, glaube ich, so eine beiderseitig eine, eine Wahrnehmung auch dessen, dass das, ähm, auch wie man sich eingerichtet hat in der alten Bonner Republik mit dieser halben deutschen Nation und ja, für viele Mitte-Links intellektuelle äh, Bürgerinnen und Bürger eigentlich doch eine, ein guter Status quo war, dessen Umbruch oder sozusagen dessen Ende auch verarbeitet werden musste. Stichwort Verarbeitung, eine schöne mediale Verarbeitung, um das
0: kurz noch einzuflechten, ist auf Arte gerade zu sehen eine Serie, die heißt Capital B, eine dokumentarische Serie über den Wandel von Berlin von 1988 bis in die 90er Jahre. Das ist fantastisch anzugucken. Um zum Schluss zu kommen, Christina Morina, ich würde Sie einmal noch gern fragen, insgesamt als Resümee, was haben Sie aus der Analyse der Briefe in Ost und West gelernt? Was könnte vor allem die Gesellschaft heute daraus lernen?
3: Also von heute aus betrachtet ist mir dann am Ende wichtig, vielleicht eine Banalität nochmal hervorzuheben, dass die Demokratie also kein fertiger Zustand ist oder irgendetwas, was für endgültig erachtet werden kann, sondern ein Prozess, der hochgradig nicht nur davon abhängig ist, ob er gelingt sozusagen, ist nicht nur davon abhängig, wie gut ein politisches System funktioniert, wie verantwortlich Parteien und Politikerinnen und Politiker Regierungspolitik betreiben und Opposition, wie gut die Medien funktionieren, sondern eben auch etwas ist, was ganz stark im Alltag der, Menschen, die in diesem System leben, geformt und geprägt wird und dort auch in Gefahr geraten kann. Zum Zweiten, dass die ostdeutsche Demokratiegeschichte nicht erst 89 beginnt, wie ja diese Sternstunden-Erzählung, dass 1989 sozusagen die friedliche Revolution in der Demokratiegeschichte Deutschlands insgesamt so eine Art Höhepunkt war, ohne dann aber darauf zu schauen, wie eigentlich ostdeutsche Demokratie und Politikvorstellungen danach in der Folge relevant waren und vielleicht auch irrelevant. Das reicht also auch nicht mehr aus in dem Maß, in dem wir nun eine gesamtdeutsche Gesellschaft sind. Und vielleicht als drittes, dass die Frage der Anerkennung und dieser doch eingefahrene Ost-West-Diskurs, der stark immer darauf abzielt, was es alles für Verluste und Kosten und Schmerzen gab und die Schuldfrage stellt, wer dafür verantwortlich ist und so sagt, nach 90, das hat seine Berechtigung. Aber es zeigt sich irgendwie auch, dass es in den Jahren jetzt seither ja nicht dazu geführt hat, dass sich die Ostdeutschen, um das mal so pauschal zu sagen, obwohl es die so nicht gibt, aber dass sich in Ostdeutschland diese besondere politisch-kulturelle Lage irgendwie besonders verbessert hätte. Sondern sie hat sich eher verfestigt und wir machen uns große Sorgen. Ja, und das steht unter Druck. Und der Druck, der von dort kommt, bedroht die gesamte Bundesrepublik so ein bisschen in ihrer Stabilität. Deshalb ist die Frage der Teilhabe, der Frage in welchem Maße haben einzelne Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit oder zumindest das Gefühl einer Möglichkeit, an den Grundlagen einer Ordnung mitzuwirken. Eine Ordnung, die sie auch eben nicht mit selbst gegründet haben. Die Ostdeutschen sind dazugekommen, aber auch Einwanderinnen und Einwanderer. das ist also etwas, eine Frage, die nicht nur Ost-West betrifft, sondern weiter hinausgreift. Das ist eine, wo eine Demokratie, die überleben will, glaube ich, und die stabil und vital sein möchte, immer dafür sorgen muss, dass sie sich gestaltungsoffen und äh, ideenoffen zeigt und bewusst nach Möglichkeiten sucht, immer wieder auch darüber zu reflektieren, in welchem Maße tragen Menschen dazu bei, die Grundlagen dieser Gesellschaft zu verhandeln. Und das kann eben auch nicht nur in Parlamenten und Parteien und Interessenverbänden geschehen oder sollte, glaube ich, sondern es ist eben eine größere kulturelle, gesellschaftliche Aufgabe. So auf den drei Ebenen hoffe ich, dass das Buch ein bisschen was dazu beiträgt, dass die Debatten der Gegenwart etwas informierter und etwas differenzierter geführt werden.
0: Christina Morina, vielen herzlichen Dank für dieses ausführliche und spannende Gespräch zu Ihrem Buch, Tausend Aufbrüche.
3: Ich danke Ihnen gleichfalls, ja.
0: Christina Morinas
3: Buch, Tausend
0: Aufbrüche, ist bei Siedler erschienen und kostet 28 Euro. On and on, weiter geht's mit John Vincent. John Vincent, on and on, 18.25 Uhr, hier ist das Kulturjournal auf Bayern 2. Seit dem 7. Oktober, seit dem Terroranschlag der Hamas, zeigt sich die Unkultur des Antisemitismus in unserem Land noch stärker als zuvor. Dabei hätten wir aus der jüngeren Geschichte so viel lernen können, wie etwa ein Blick auf Bayern zeigt. Am 13. Februar 1970 legten Unbekannte im Wohnheim der israelitischen Kultusgemeinde in München Feuer. Sieben Bewohner des Hauses kamen durch den Brand ums Leben. Zehn Jahre später, im Dezember 1980, ermordete ein rechter Antisemit in Erlangen zwei Menschen, Schlomo Lewin und Frieda Pöschke. Schlomo Lewin war der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Nürnberg gewesen. Der Täter erschoss seine Lebensgefährtin Frieda Pöschke und ihn in ihrem eigenen Haus. Diese beiden Taten machen deutlich, der Antisemitismus hat auch hier und auch nach 1945 eine beschämende Geschichte. Das zeigt sich nun erst recht, seit dem Terror der Hamas am 7. Oktober. Der alltägliche Antisemitismus hat noch einmal zugenommen. Fassungslos, ja wütend ist mein Kollege Nils Beinker über diese Entwicklung in unserer Gesellschaft.
4: Wir erleben im Augenblick eine tiefe und schmerzhafte Zäsur. In den Tagen nach den brutalen Terroranschlägen der Hamas in Israel stieg die Zahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland sprunghaft an. Binnen einer guten Woche verzeichnete der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS, 202 Taten. Angriffe auf Personen, Sachbeschädigungen, Parolen und Transparente auf Demonstrationen, Hassposts in den angeblich so sozialen Netzwerken. In Berlin und in Nordrhein-Westfalen wurden Wohnhäuser mit Davidsternen beschmiert und damit  so die Autoren des rias berichts als vermeintlich jüdisch markiert. Das Dokument listet die Vorfälle bis zum 15. Oktober also für neun Tage auf und spricht, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, von einer Zunahme antisemitischer Vorfälle um 240 Prozent. Neue Zahlen werden im Augenblick gesammelt, erste Erkenntnisse aus Bayern deuten darauf hin, dass dieser perfide Trend erst einmal anhält. Ein gerade veröffentlichter Bericht des Bundeskriminalamts zeigt ebenfalls, dass sich der Hass im Augenblick ungeniert bahnbricht. Es ist bestürzend, es ist beschämend, es ist die berühmten Worte Max Liebermanns vom 30. Januar 1933 aufgreifend zum Kotzen. Deutschland, ein Land der Antisemiten. Gleichzeitig, auch das gehört dazu, kommt diese Entwicklung dieser enorme Zuwachs größter Unmenschlichkeit alles andere als überraschend. Seit vielen Jahren stehen Polizeifahrzeuge vor jüdischen Einrichtungen und erinnern uns daran, dass hier alles andere als Normalität herrscht. Wir kennen die Bilder und haben uns an sie gewöhnt. In diesem Land, das so stolz ist auf seine Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, gehören Antisemitismus, Rassismus und andere Formen von Ausgrenzung, Hass und Verachtung zum Alltag. Leider will ich hier am liebsten hinzufügen, das aber klingt entschuldigend. Ich muss es deutlich benennen, wir leben in einem Land, in dem Antisemiten, Rassisten und Faschisten Tag für Tag immer mehr an Einfluss gewinnen. Wir leben in einem Land, in dem gegen Jüdinnen und Juden und ebenso gegen Menschen mit migrantischer oder postmigrantischer Identität gehetzt wird. In einem Land, in dem die Kehrseite dieser Entwicklung immer mehr Menschen Angst haben und Angst haben müssen, aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Identität, ihrer Hautfarbe, ihrer Lebensweise. Wir kommentieren das alles mit Sorge und Betroffenheit, fordern Empathie ein, klatschen zustimmend in die Hände, wenn vom Aufstand der Anständigen die Rede ist. Gleichzeitig finden wir uns ab mit der Verachtung. Dabei sollten wir angesichts dieser Entwicklung wütend werden. Denn es müsste uns wütend machen, wenn in diesem Land, um beim Antisemitismus zu bleiben, Jüdinnen und Juden klandestin und ebenso ganz offensichtlich Hass erfahren müssen und das Gefühl haben, hier nicht mehr in Sicherheit leben zu können. Und wir sollten es uns auch nicht so bequem machen und den erschreckenden Zuwachs an antisemitischen Vorfällen in den vergangenen Wochen allein denen zuweisen, die propalästinensische Demonstrationen besuchen und dort das bekannte wie perfide antisemitische Vokabular zum Besten geben, auf Transparenten oder auch verbal. Vertreter einer zu großen Teilen rechtsextremen und in zwei Bundesländern als gesicherte rechtsextremistisch eingestuften Partei praktizieren das gerade eifrig. Die Migranten, insbesondere aus muslimischen Ländern, so das Narrativ, seien verantwortlich für diese Entwicklung und müssten, so der Umkehrschluss, umgehend das Land verlassen. Nur ein Teil der im Rias Bericht dokumentierten Vorfälle lässt sich einem konkreten politischen Hintergrund zuordnen. Jüdinnen und Juden, so die Einschätzung, können überall mit Antisemitismus konfrontiert werden. Die gefährliche, weil geschickt verallgemeinernde Behauptung, der Hass sei mit der Herkunft aus einer anderen Kultur zu erklären, lenkt davon ab, dass die deutsche Gesellschaft seit Jahrzehnten ein massives Antisemitismusproblem hat in unterschiedlichen politischen Milieus, in der Linken, in der Mitte, in der Rechten. Gerade Vertreter der AfD benutzen auffällig oft Begriffe wie, Zitat, Globalisten. Eine Chiffre für eine angeblich existierende geheime internationale Elite, die im Stillen auf einen Austausch der deutschen Bevölkerung hinarbeite und das Land in den Ruin treiben wolle. Diese krude Verschwörungsideologie bedient zahlreiche antisemitische Codes und Muster. Wir erinnern uns, eine vermeintliche Weltverschwörung diente den Deutschen als Begründung für die Vernichtung der europäischen Juden. Das ist nur eines von mehreren Beispielen für den wahren Geist dieser politischen Akteure. Bereits vor fünf Jahren wies der Zentralrat der Juden in Deutschland zusammen mit zahlreichen jüdischen Verbänden und Organisationen darauf hin, dass der Judenhass und die Relativierung, sogar die Leugnung der Shoah, in dieser Partei ein festes Zuhause haben. Der Soziologe Klaus Holz merkte unlängst an, der Antisemitismus in Deutschland erhalte mit dieser Partei immer mehr Gewicht. Mit anderen Worten, wer sie wählt, im Augenblick können sich das 20% der Wahlberechtigten in Deutschland vorstellen, wählt immer auch Antisemiten. Bei den jüngsten Landtagswahlen in Bayern wurde diese Partei drittstärkste Kraft. Auch deshalb sollten wir wütend sein. Dabei müssen wir eingestehen, jeder antisemitische Vorfall, jede Parole, jedes krude Argument, jede Schmiererei, jeder Hasspost, jeder Überfall verletzt ein fundamentales und universales Prinzip. Die Würde des Menschen, die unantastbar ist und durch das Grundgesetz genauso beschrieben wird. Unantastbar. Das, nichts anderes, ist der Maßstab. Jeder dieser Angriffe verletzt die Würde von Jüdinnen und Juden. Aber nicht nur das, jeder dieser Angriffe richtet sich gleichzeitig gegen uns alle, gegen die freie, offene Gesellschaft im Sinn des Philosophen Karl Popper. Jeder antisemitische Akt stellt auch unser Zusammenleben grundlegend in Frage. Er betrifft uns alle, und das ist hier wortwörtlich zu verstehen. Wir sollten daher nicht mit bisweilen hilfloser Betroffenheit reagieren. Wir sollten uns entschieden positionieren. Wir sollten unsere Verbundenheit mit Jüdinnen und Juden nicht nur zum Ausdruck bringen, sondern diese Verbundenheit mit Leben erfüllen und Leben gegen die Angst in diesem Land. Wir sollten eben wütend werden, wenn wir erleben, dass Menschen in Angst leben müssen und Hass, Antisemitismus und auch Rassismus mehr und mehr an Einfluss gewinnen. Es steht so viel auf dem Spiel. Am 3. April 1933, einem Montag, schrieb der Romanist Viktor Klemperer in seinem Tagebuch über seine Beobachtungen angesichts der nationalsozialistischen Boykottaktionen zwei Tage zuvor. Wir kennen die historischen Bilder, die fiesen SA-Fressen vor den Läden, an den Schaufenstern hingeschmierte Davidsterne und antisemitische Parolen. Die Aktion Teil der systematischen Entrechtung der Juden in Deutschland richtete sich nicht nur gegen Geschäfte, sondern auch gegen Arztpraxen und Anwaltskanzleien. Auch in Dresden, wo Klemperer lebte, gab es entsprechende transparente Zeugnisse tiefster Menschenverachtung. Wer beim Juden kaufe, zerstöre die deutsche Wirtschaft. Er habe den Eindruck, so der Chronist weiter, dass man rasch der Katastrophe zutreibe. Dass die Rechte, also Hitlers Koalitionspartner, nicht mehr lange mitmachen kann, die nationalsozialistische Diktatur nicht mehr lange erträgt, dass andererseits Hitler nicht mehr frei ist und dass die Nationalsozialisten zu immer heftigere Gewalt drängen. Und dann ein Satz, der im Wissen um die weitere Geschichte besonderes Gewicht erhält. Eine Explosion wird kommen, aber wir werden sie vielleicht mit dem Leben bezahlen. Wir Juden. Viktor Klemperer hielt nach den Erfahrungen der ersten Wochen in der nationalsozialistischen Diktatur das Unvorstellbare für möglich. Ein paar Jahre später wurde das vielleicht zu einer traurigen Gewissheit. Bis heute sind wir mit den Folgen dieses unvorstellbaren Verbrechens konfrontiert, in unterschiedlichster Hinsicht. Und wir werden weiter damit konfrontiert sein, zu Recht. Die Verantwortung, alles zu tun, damit sich so etwas nicht noch einmal ereignet, ist eine zentrale Konsequenz. Noch etwas fällt auf an Viktor Klemperers Notizen vom Frühjahr 1933 und ließe sich ergänzen um viele andere Tagebucheinträge. Klemperer berichtet auch von der Stimmung in der Gesellschaft, schreibt über Brutalität, Ungerechtigkeit, Heuchelei und Massensuggestion bis zur Besoffenheit. Alles Dinge, die er selbst für undeutsch gehalten habe. Ein Vergleich der heutigen Zeit mit dem Frühjahr 1933 ist unstatthaft. Wir leben in einem funktionierenden demokratischen Rechtsstaat, der sich im allerersten Artikel seiner Verfassung dem Schutz der Menschenwürde verpflichtet hat. Aber gleichzeitig erleben wir Brutalität, Ungerechtigkeit, Heuchelei, und in verschiedenen Bereichen auch Versuche zur Massensuggestion. Man denke an die Diskussionen in den, noch einmal, angeblich ach so sozialen Medien. Das Klima in diesen Tagen ist alles andere als gut. Antisemitismus, Rassismus und andere Formen der Verachtung und der Ausgrenzung zeigen das. Auch sie zeugen von Brutalität, Ungerechtigkeit, Heuchelei. Dagegen die Stimme zu erheben, ist dringend vonnöten. Mehr noch, wir sollten es nicht dabei belassen zu sagen, wir sind betroffen und dann allein auf die Institutionen des Rechtsstaates vertrauen, auf Polizei und Justiz. Wir sollten ebenso wenig allein auf die Bedeutung historischer Bildung und der Bildung überhaupt hinweisen. Und uns zum Beispiel darüber freuen, dass es in Bayern, einem Land, in dem man auch als mutmaßlicher Mitverfasser von menschenverachtenden Flugblättern Jahrzehnte später politische Spitzenämter bekleiden kann, dass es in Bayern künftig eine Verfassungsviertelstunde im Schulunterricht geben wird. Angesichts der tiefen Zäsur, die sich im Augenblick vor unser aller Augen vollzieht, müssen wir endlich in aller Deutlichkeit begreifen, dass sich der Antisemitismus in dieser Gesellschaft gegen uns alle richtet, nicht allein gegen die Menschen, die er zuerst adressiert. Wir alle werden angegriffen. Es sollte uns nicht nur zu denken geben, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland das Gefühl haben, hier nicht mehr in Sicherheit leben zu können. Wir, die wir ihnen zur Seite stehen, sind auch dafür verantwortlich, dass sie sich hier frei und sicher fühlen. Und wir sind ebenso verantwortlich dafür, Antisemitismus und Rassismus zu bekämpfen, dagegen aufzubegehren, wütend zu sein. Auch wir müssen dafür sorgen, dass Menschen, die Hass verbreiten, in die Schranken verwiesen werden. Wut mag etwas Irrationales sein. Irrational argumentieren und agieren aber die, die gegen Juden, Geflüchtete und queere Menschen hetzen, subtil und ebenso ganz offensichtlich. Wo die Würde des Menschen verletzt wird, da müssen wir wütend werden und Antisemiten und Rassisten klar als das bezeichnen, was sie sind, eben Antisemiten und Rassisten. Die Auseinandersetzung mit ihrem perfiden Gedankengut muss eine gesamtgesellschaftliche sein. Dennoch einmal, mit ihrer Verachtung wollen die Antisemiten und Rassisten letzten Endes die freie, offene Gesellschaft zerstören. Die Zunahme antisemitischer Gewalt in diesen Wochen nach dem brutalen Terror der Hamas zeigt uns, wie ernst und bedrohlich die Situation ist. Sie war es aber schon vor dem entsetzlichen Massaker in Israel, nach dem Tod so vieler Menschen. Wann stehen wir auf? Wann werden wir wütend? Wann handeln wir endlich solidarisch?
0: Nils Beindker und sein Appell gegen die Gleichgültigkeit Dandelion vom Löwenzahn singt John Vincent hier. Eine der kleinen Freuden im Alltag der Pandemie. In dieser Zeit sind seine Songs for the Canyon nämlich entstanden. Sie erinnern sich vermutlich, Angela Merkel war damals Kanzlerin. Die Lage ist ernst, war ihr prägender Satz zu Beginn der Pandemie durch die sie dann äußerlich ruhig immer auf Sicht von Welle zu Welle navigierte. Doch nicht nur in der Pandemie zeigte sich, Angela Merkel hatte keinen Hang zu großen Visionen. Ganz wie ihr ein Nachfolger. Eine Entwicklung, die der Philosoph und Politikwissenschaftler Felix Heidenreich bedenklich findet. Aus seiner Sicht brauchen Demokratien nämlich unbedingt Visionen, Zukunft, gute Aussichten. Wie kann es da sein, konnte ich ihn fragen, dass so häufig rechte, rechte Politiker Wahlen gewinnen, zuletzt Gerd Wilders in den Niederlanden. Sie versprechen ja gar keine Zukunft, höchstens
1: die Verhinderung einer vorgestellten albtraumhaften Zukunft. Vielleicht liegt es genau daran, dass doch viele Menschen den Eindruck haben, die Zukunft, die uns bevorsteht, ist eine, in die sie vielleicht gar nicht unbedingt wollen. Mein Eindruck ist, dass doch viele Menschen den Eindruck haben, dass die Zukunft so etwas ist, was wie eine Welle auf uns zukommt, wie so ein Naturereignis. Und dafür gibt es natürlich auch gute Gründe. Wir haben ja doch sehr klare und plausible Szenarien, wie sich der Klimawandel auswirken wird. Wir haben ja vor allem in unserem Nachbarland Frankreich auch schon sehr deutlich vor Augen geführt bekommen, wie das dann im Einzelnen aussieht. Und insofern ist es ja auch nicht schwer zu erklären, dass viele Menschen aus guten Gründen vielleicht pessimistisch in die Zukunft blicken. Sie haben das Bild der Welle gerade schon erwähnt. Im Kino kommt die Zukunft derzeit in
0: dystopischen Filmen gerne als bedrohlicher Tsunami auf uns zu. Im Alltag sorgt immer wieder die letzte Generation für Stillstand. Wann kam uns als demokratische
1: Gesellschaft denn die Zukunft abhanden? Vielleicht gibt es da zwei Faktoren, die so ein bisschen ineinander spielen. Ich denke, zum einen gibt es eine gewisse Erschöpfung, der technologischen Utopien, also wenn wir so in unser Alltagsleben denken und uns vorstellen, freuen wir uns eigentlich auf die Smartphones, die es dann in 10 oder 15 Jahren geben wird, dann würde ich doch vermuten, dass die allermeisten Menschen sagen würden, nee, eigentlich brauche ich nicht noch mehr Speicherplatz oder noch mehr Rechengeschwindigkeit. Und ähnlich ist es vielleicht bei anderen technischen Innovationen. Wer braucht schon eine Digitalkamera mit noch mehr Pixeln? Und auch andere technologische Utopien sind vielleicht gar nicht so attraktiv. Also wer möchte denn abends in den Sonnenuntergang blicken und lauter Flugtaxis oder Paketdrohnen da rumfliegen sehen? Ich denke, diese gewisse Erschöpfung technologischer Utopien ist ein Aspekt. Und ein zweiter Aspekt ist vielleicht das, was ich in dem Bändchen so als Privatisierung der Zukunft beschreibe. Dass wir uns eben ja, in eine Gesellschaft reinbewegt haben, in der uns gesagt wird, dass jede Form von Zukunft eigentlich ein privates Projekt ist und jeder da so alleine vor sich hin zu werkeln hat. Und ich glaube, diese Vorstellung der privat gestalteten Zukunft ist deshalb eben unplausibel, weil wir alle wissen, dass so etwas wie Klimawandel eben eine gemeinsame Aufgabe ist und nur gemeinsam gelöst werden kann. Also die private Zukunft, wenn ich Sie richtig verstehe, ist das Bild von der Selbstoptimierung
0: oder das Bild von jeder kann es schaffen, was vielleicht mal eine Verheißung war, aber inzwischen längst so ein Menetekel geworden ist, weil sich viel zu viele Menschen davon bedrängt fühlen. Ist das richtig
1: verstanden? Ja, also vielleicht nicht alle. Ne? Es gibt auch Leute, die können ganz gut damit leben, dass unsere Zukünfte irgendwie privatisiert sind. Ich denke, das SUV ist ja vielleicht so eine Art Symbol dafür, das SUV sagt, ich kann auch bei Hochwasser und auch bei Naturkatastrophen noch ganz gut in mein Ferienhaus fahren. Also insofern gibt es sicher auch Leute, die damit sehr gut zurechtkommen und es vielleicht auch angemessen finden. Ich meine, ein Extrembeispiel ist vielleicht die Zukunftsvorstellung von Elon Musk, der ja irgendwie auf den Mars auswandern will. Das ist sozusagen die extremste Privatisierung einer Zukunft. Aber sehr viele andere Menschen, glaube ich, haben auch, dann Gründe zu denken, dass das sehr unplausibel ist als Szenario und ja vielleicht eben auch sehr negative Nebeneffekte hat. Sie machen das sehr schön in Ihrem Text, dass Sie verschiedene Formen von
0: Zukunftsvisionen auseinander dividieren oder differenzieren. Sie haben die Abgrenzung der französischen Begriffe Avenir versus Futur. Was genau
1: verstehen Sie darunter? Also die Vorstellung einer vom Menschen gestaltbaren Zukunft ist ja, ein neuzeitliches Phänomen. Dass wir überhaupt denken, wir könnten die Zukunft nach unseren Vorstellungen und Plänen entwerfen, das beginnt ja so richtig vielleicht erst Mitte des 18. Jahrhunderts. Und ich glaube, es ist sinnvoll, vor diesem Hintergrund zu unterscheiden zwischen Zukunftsvorstellungen, bei denen eben ja die Zukunft wie eine Welle, wie, eine, wie ein Nebel auf uns zukommt und eigentlich unklar ist und unsortiert ist. Das würde ich als Avenir bezeichnen und einer Zukunft, die entworfen ist, die gestaltet ist, die vielleicht sogar gemeinsam entworfen und gestaltet ist und die wir dann zum Beispiel in so etwas wie gemeinsame Architektur uns selbst vor Augen führen. Also wenn wir als Gesellschaft einen Plan entwerfen, sei es für einen Flughafen oder für einen Bahnhof oder vielleicht für ein anderes gemeinsam genutztes Gebäude, dann führen wir uns ja anschaulich vor, dass wir in der Lage sind, unsere Zukunft zu gestalten und im Wortsinn aufzubauen. Und ich denke, wenn man diese beiden Begriffe auseinanderhält, Zukunft zum einen als etwas, was unberechenbar auf uns zukommt, Zukunft auf der anderen Seite als etwas, was wir gestalten können, dann sieht man vielleicht, dass eine ganz zentrale politische Anforderung für Demokratien ist, aus einer bloß als Schicksal erlebten Zukunft eben eine Zukunft zu machen, die wir gestalten, in die wir auch hinein wollen, die wir nicht nur sozusagen passiv erleben und in die wir hineingezogen werden, sondern auf die wir uns vielleicht sogar freuen. Sie machen eine weitere Differenzierung
0: auf und sprechen von schmalen im Gegensatz zu breiten Zukünften
1: und von tiefen im Gegensatz zu kurzen Zukünften. Können Sie das noch mal ein bisschen auseinandersetzen? Ja, also diese Unterscheidung geht auf eine Begrifflichkeit zurück, die Gumbrecht in einem seiner Essays vorgeschlagen hat. Ich glaube, grundsätzlich ist es hilfreich, sich nochmal klarzumachen, dass Zukunftsaussichten ja immer auch klassenspezifisch verteilt sind. Es gibt Menschen, denen spielt die Zeit in die Hände, die haben die Zeit auf ihrer Seite, die haben sehr viel Zukunft vor sich und es gibt andere Menschen, die haben die Zeit eher gegen sich. Am einfachsten kann man sich das vielleicht an der Differenz zwischen Mietern und Vermietern klar machen. Wenn Zeit vergeht, dann können sich Vermieter freuen und Mieter müssen dafür bezahlen. Sie haben also sozusagen verschiedene Zukünfte und dieses Denkbild eines Horizonts, der breit und tief oder schmal und weit sein kann, der hilft, glaube ich, ein bisschen sich klar machen, wie verschieden unsere Zukünfte, unsere plausiblen Ansprüche auf Zuversicht in der Gesellschaft verteilt sind. Das gilt auch zwischen einzelnen Gesellschaften. Ne? Es gibt Gesellschaften in denen ist die Zukunft doch einigermaßen berechenbar und sicher und auch langfristig planbar. Ich denke zum Beispiel an die Schweiz, da muss man sich sicher keine so großen Sorgen machen. Und dann gibt es andere Gesellschaften, in denen man ja jeden Morgen aufwacht und nicht, nicht weiß, was der Tag bringen wird, weil politische Instabilität, ökonomische Krisen, vielleicht auch schon Naturkatastrophen eben eigentlich die Planbarkeit verunmöglichen.
0: Es ist inzwischen eine Binse, dass die Ungleichheit auch in unserer Gesellschaft extrem zugenommen hat, dass gerade die Menschen, die sehr, sehr reich sind, noch mal viel reicher geworden sind und die Gruppe der Menschen, die wenig haben, beständig wächst. Spiegelt sich
1: das auch in Zukunftszuversicht wieder? Ich denke schon, dass wir vielleicht dieses Phänomene der Ungleichheit besser verstehen, wenn wir sie auch verstehen als eine Ungleichheit an Zuversicht. Es gibt ja Regionen in Deutschland, in denen sich so eine Stimmung breit macht. Ja, man hat so das Gefühl, alles geht den Bach runter und es wird immer alles schlimmer und so weiter. Und ich glaube, das sind ganz gefährliche Tendenzen. Und in diesem Sinne, nochmal über Ungleichheiten auch nachzudenken, als Ungleichheiten in Bezug auf Zuversicht, würde eben bedeuten, dass man sich nochmal Gedanken darüber macht, welche Verfahren, welche Institutionen, welche Mechanismen eigentlich dazu beitragen, Zuversicht zu verteilen, Zuversicht plausibel zu machen. Ein triviales Beispiel, das ich auch in diesem kleinen Essay erwähne, sind zum Beispiel die Bausparpläne, die so in den 1980er-Jahren ganz, ganz wichtig waren. Da gab es so Werbung, auf diese Steine können Sie bauen. Da gab es so diese Vorstellung, wer sich ein bisschen Mühe gibt und ein bisschen spart, der wird sich auch irgendwann sein kleines Häuschen leisten können. Das ist ja, wenn Sie sich den Immobilienmarkt heute angucken, für viele Menschen völlig unvorstellbar geworden. Und ich denke, über solche ja, Verfahren nachzudenken, wie Zuversicht eben nicht nur herbeigeredet und rhetorisch beschworen wird, sondern dann tatsächlich auch durch konkrete Mechanismen unterlegt wird, das könnte, glaube ich, für die Demokratietheorie nochmal interessant sein. Um vielleicht noch mal ein wenig weiter zu analysieren, Felix Heidenreich, wir sind
0: ja eine Gesellschaft, in der der Anteil der Rentnerinnen und Senioren inzwischen, glaube ich, der größte Teil der Gesellschaft ist oder er wächst zumindest beständig. Die Zahl der Familien und der Kinder dagegen geht
1: seit Jahrzehnten zurück. Sehen Sie da auch einen Zusammenhang mit der Zukunftsmüdigkeit? Ich denke, da gibt es einen Zusammenhang in beide Richtungen. Also es gibt sowohl Gesellschaften, die vielleicht stark pessimistisch sind, in denen es dann auch sehr wenig Kinder gibt. Und umgekehrt würde ich befürchten, dass Gesellschaften, in denen dann sehr wenig Kinder da sind, auch Schwierigkeiten haben, sich Zukunft vorzustellen, Lust zu haben auf Zukunft. Wir haben ja diesen interessanten Effekt, dass in gewisser Weise Kinder einen auch zum Optimismus zwingen. Man hat ja dann gar keine andere Wahl, als die Zukunft auch gestalten zu wollen. Und den Surfern würde ich da eine starke Korrelation und einen starken Zusammenhang sehen. Interessant sind ja Länder wie beispielsweise Japan, wo dann die Geburtenrate noch geringer ist und wo wir auch eine interessante Krise der Paarbildung beobachten, wo wir ganz viele Menschen sehen, die gar keine Lust mehr haben, eine langfristige Beziehung einzugehen oder sich zu verlieben. Ich finde, das sind Phänomene, über die man auch aus einer demokratietheoretischen Sicht nachdenken sollte. Daran anschließend natürlich die Frage an Sie, wie kommen wir denn wieder zu konkurrierenden Erzählungen und Geschichten für die Zukunft der Demokratie? Also meine erste These wäre ja zu sagen, dass Demokratien anders als autoritäre Regime eben tatsächlich eine plausible Vision der Zukunft brauchen. Autoritäre Regime können sich erlauben, die Zukunft als Wiederkehr der Vergangenheit zu zeichnen. Denken wir an Russland oder Vielleicht in gewisser Hinsicht auch an die Türkei, wo man manchmal so das Gefühl hat, in der Inszenierung der politischen Macht ist man ja vielleicht schon so ein bisschen wieder im russischen Zarenreich oder vielleicht auch irgendwo am Ende des Zweiten Weltkriegs angelangt. Also die Zukunft ist eigentlich so, wie die Vergangenheit war. Es gibt ein wunderbares Buch von Mascha Gessen, wo sie das sehr detailliert nachzeichnet. In Demokratien ist das anders. In Demokratien brauchen wir ein positives Bild der Zukunft und Zukunft. Ich glaube, es gibt da Kulturtechniken des kollektiven Gestaltens von Zukunft, die kann man im Nahbereich, im Stadtviertel anwenden. Und dafür gibt es auch sehr viele Beispiele und interessante Vorbilder, die ich in meinem Buch anführe. Aber ich denke, das sind Kulturtechniken, die wir wieder entdecken müssen, die wir entwickeln müssen, die wir einüben sollten. Es muss aber dann eine echte Form von Partizipation sein, wenn ich sie richtig verstehe jetzt im Stadtviertel zum Beispiel, gedacht. Es muss eine echte Form von Partizipation sein und vor allem, es muss auch eine plausible Form von Zuversicht sein. Ich glaube, eine große Frustration mit demokratischen Verfahren ist eben, dass in Demokratien auch oft phrasenhaft Hoffnung oder so etwas versprochen wird. Ne? Es ist ja nicht so, dass in Demokratien zu wenig von Hoffnung die Rede wäre. Emmanuel Macron ist so ein Beispiel. Auch Olaf Scholz hatte ja Hoffnung, als ein Zentralbegriff in seinem Wahlkampf. Barack Obama, Hope war die große Devise. Aber ich glaube, interessant ist sozusagen eine Abstraktionsebene weiter unten zu fragen, wie ist das denn konkret unterlegt? Was sind denn die Mechanismen? Was sind vielleicht auch die finanztechnischen Mechanismen? Was sind die konkreten Utopien, die konkreten Vorstellungen, die dann tatsächlich diese Zuversicht auch plausibel und glaubwürdig machen? Eine
0: Forderung, um wieder auf Ihren Text zurückzukommen, Felix Heidenreich, eine Forderung, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja schon so eine Art Recht auf Zukunft. Wie könnte das
1: ausgestaltet sein? Diese Formel Recht auf Zukunft soll nicht etwa bedeuten, dass wir einfach nur Ansprüche an das politische Gemeinwesen stellen sollen, sondern mit diesem Recht geht ja auch die Verpflichtung einher, diese Zukunftsvorstellungen und plausiblen Hoffnungen tatsächlich auch zu entwickeln. Ich glaube, Menschen in Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit zu belassen, ist eigentlich eine Form der Gewalt. Wenn Menschen nichts mehr zu hoffen und nichts mehr zu erwarten haben, dann fühlen sie sich zu Recht ausgeschlossen und das ist eigentlich eine Situation, die in Demokratien nicht akzeptabel ist. Und in diesem Sinne, glaube ich, gibt es in der Demokratie immer eine Art Recht auf Hoffnung. Gleichzeitig impliziert dieses Recht eben die Verpflichtung, sich dann auch zu beteiligen und das setzt eben voraus, dass wir Verfahren und Mechanismen haben, die das auch ermöglichen. Um zum Schluss zu kommen, wir sind ja im Kulturjournal. Welche Rolle
0: sollten und könnten Kunst, Literatur und Musik in diesem Zusammenhang haben, wenn es um diese
1: Zukunftsvorstellungen geht? Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage, weil da geht es dann nicht mehr um Demokratietheorie, sondern eigentlich um ästhetische Theorie. Es ist ja interessant, dass in vielen Romanen und Filmen wir eigentlich eher dystopische Bilder gezeichnet bekommen und vielleicht liegt es auch einfach daran, dass der Grusel eine gewisse ästhetische Lust provoziert. Ich würde so ein bisschen davor zurückschrecken, jetzt der Kunst die Aufgabe vor die Füße zu werfen, uns doch positive Zukunftsbilder zu malen. Ich glaube, das könnte dann auch schnell auf eine politische Instrumentalisierung der Kunst hinauslaufen. Aber zweifellos ist es ja so, dass Kunst, Literatur, das Kino auf alle Fälle dabei helfen können, darüber zu reflektieren. Auch uns Demokratietheoretikerinnen und Demokratietheoretiker anregen können, uns durch Veranschaulichung Optionen vor Augen führen können. Insofern würde ich sagen, ja, natürlich hat die, hat die Kunst da eine ganz wichtige Rolle. Felix Heidenreich, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Gerne. Die Zukunft der Demokratie von Felix Heidenreich ist bei Reglam erschienen und für sieben Euro zu haben. Das war's für heute vom Kulturjournal. Im Namen des gesamten Teams verabschiedet sich Thomas Kretschmer mit einem letzten Song von John Vincent. That's just the way it is.
2: Hey, hey, let's leave this whole thing behind. Buy Out town, the parcels are big and wide. So we can go walking anytime. Nobody else inside, that's just the way it is, babe. One and two and three till we see the light shine down on us, Shine from heaven or fall from grace, I don't know, either way kid it's gonna hurt the whole way down, so let's go walk into the light, take a couple on the chin, nobody else in sight, that's how it's gotta be babe, that's just the way it's babe.